0: Olá, eu sou Alexandre Loureiro, responsável pelo setor de partituras do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, o MIS-RJ, e esse é o quinto episódio de uma conversa que eu vou chamar de Partituras MIS. Acervos pessoais de artistas ou Fazer isso em minha memória, segunda parte. No último episódio, eu comecei a falar das coleções doadas por parentes e herdeiros de alguns artistas. Diferente de coleções como a de Jacó do Bandolim e de Almirante, que também eram artistas, mas cujos acervos dão muito mais ênfase a seus trabalhos como pesquisadores e colecionadores, as coleções abordadas nesse episódio e no anterior são formadas por partituras diretamente ligadas aos intérpretes ou compositores cujos nomes foram dados às coleções. É o que aconteceu com as coleções Caíme, Irmãs Batista, Nara Leão e Odete Amaral que apresentei no episódio anterior. Talvez você não saiba quem foi Carlos Alberto Ferreira Braga. Quando ainda era estudante de arquitetura e já envolvido com a música popular, adotou o pseudônimo de João de Barro, o Pássaro Arquiteto, para não desagradar seu pai que não via com bons olhos o nome da família em ambiente não muito decente para os costumes da época. Com esse nome, formou o Bando dos Tangarás com Noel Rosa, Alvinho e Almirante. Ainda não associou o nome à pessoa? E se eu dissesse que esse mesmo rapaz ficou conhecido depois como Braguinha? Autor de 420 músicas, é um dos compositores mais prolíficos e longevos que o país já teve. Viveu até poucos meses antes de completar 100 anos de vida. Seu acervo foi doado ao MIS por sua filha Maria Cecília e meu setor ganhou com isso 150 partituras de alguns de seus grandes sucessos como Pirata da Perna de Pau, Chiquita Bacana, Touradas em Madrid, Balancê, Carinhoso, As Pastorinhas, Yes Nós Temos Bananas e mais algumas centenas de sucessos. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, eu lhe faço um convite para conhecer o meu país, porque certamente você não é brasileiro. Nós temos banana, banana pra dar e vender Banana menina, tem vitamina, banana em pra crescer Nós temos bananas, banana pra e vender Banana menina, tem vitamina, banana engorre pra crescer yes. Vai para a França o café, Oi, para o Japão o algodão, para o mundo inteiro, homem ou mulher, bananas para, para quem quiser. quiser. O dia é? nós temos bananas. Bananas para patamar, bananas Para o Paraguai não vai, ouro do bolso da gente não vai. somos da crise e ela vier
1: para
0: A museóloga Eliane Antunes aparece nesse episódio me ajudando mais uma vez para falar de algumas dessas nossas coleções.
1: Se tem um músico que conseguiu expressar a brejeirice do povo brasileiro em suas músicas, ele se chama Valdir Azevedo um carioca nascido no bairro do Engenho Novo, em 1923. Esse artista genial elevou o cavaquinho de um mero coadjuvante, isto é, de um instrumento de acompanhamento, ao patamar de um instrumento solo. Tal foi a esmerada técnica que imprimiu em suas composições. A sua forma de tocar influenciou todos os músicos que vieram depois dele. Iniciou tocando flauta, migrou para o bandolim e no cavaquinho encontrou a sua paixão compôs inúmeros sucessos que ultrapassaram as fronteiras de nosso país, tais como Brasileirinho, Carioquinha, Pedacinhos do Céu e Baião Delicado, que foi gravado pela Orquestra do Compositor Canadense, Terce Faith, na década de 1950. Em 2010, foram doadas ao MIS 20 partituras impressas e 13 manuscritas, que incluem, além dos sucessos que eu já mencionei, outras composições que construíram a sua brilhante trajetória profissional.
0: Aconteceu com várias cantoras da era de ouro do rádio, Elisete teve origem pobre e deu muito duro na vida para sustentar a si, aos filhos e a mãe depois que seu pai abandonou a família. Começou a cantar muito pequena, aos 6 anos, e dez anos mais tarde, quando conheceu o Jacó do Bandolim por intermédio de seu tio, teve sua estreia como cantora na Rádio Guanabara. No entanto, o sucesso financeiro não veio logo. Paralelamente à sua carreira como cantora, Elisete foi babá, cabeleireira, trabalhou em fábrica, no comércio e como taxista, entre outras coisas. A carreira da cantora foi crescendo pouco a pouco, contratada para o elenco de várias rádios, gravando discos e viajando o mundo fazendo shows. Depois de 25 discos de 78 rotações e 3 LPs lançados, Elisete grava o antológico álbum Canção do Amor Demais como o precursor da bossa nova, com músicas de Vinícius Moraes e Tom Jobim e arranjos deste último, e a primeira participação de João Gilberto, fazendo no violão a batida que o tornaria famoso mais tarde. Dentre as mais de 500 partituras, todas manuscritas, que compõem a coleção Elisete Cardoso, estão vários arranjos deste álbum, com a assinatura do próprio Tom Jobim, inclusive o arranjo completo de Serenata do Adeus, da qual ouvimos um trecho agora.
1: Não é a mesma que te vi nascer dos braços
0: meus. Car
1: Ficar, mas tendo de ir embora. Ai que amar é morrendo pela vida fora. É refletir na lágrima. Um momento breve
0: de uma estrela pura cuja luz mordeu. Zezé Gonzaga foi uma cantora e profissional exemplar. Minha colega, a historiadora Mariana Pontim, andou pesquisando bastante sobre ela durante a produção de outro programa aqui de nossa web rádio e me mandou esse áudio aqui para contribuir com esse programa.
2: José Gonzaga foi uma das maiores intérpretes da era de ouro do rádio. Maria José Gonzaga nasceu em 3 de setembro de 1926, dia e mês do aniversário do Miss. Seu avô era maestro, a mãe era flautista e o pai luthier. E ela, desde criança, gostava de cantar. Os pais queriam que Zezé fosse cantora lírica, e ela mesmo queria, mas percebeu que as dificuldades seriam bem maiores, então ela estudou canto com a professora e grande soprano Grazela de Salerno, e também se dedicou à leitura musical e piano com os ensinamentos de sua mãe. Zezé começou muito cedo, sua estreia foi aos 13 anos no Rex Club de Além Paraíba. Dois anos depois, ela virou crooner de um conjunto que se apresentava no clube e fazia até bailes em outras cidades. Além Paraíba, é divisa com Rio de Janeiro, então Zezé vinha muito passar férias no Rio. E certa vez, Zezé Gonzaga cantou no programa de Ari Barroso, Mas foi em 1945, em outro programa de Calouros, que as portas se abriram. Zezé se apresentou e depois foi convidada a voltar ao programa. Zezé venceu 92 candidatas e foi a escolhida para assinar seu primeiro contrato de rádio. Zezé Gonzaga, com 22 anos, era a mais nova contratada da Rádio Nacional e, de cara, ela se apresentou no programa César de Alencar. A verdade é que Zezé passou a se apresentar em vários outros programas. Ela foi a cantora mais requisitada da Rádio Nacional. Zezé era a preferida dos maestros, porque Zezé cantava de música erudita a música popular. Em 1956, Zezé gravou seu primeiro LP, porque até então eram discos de 78 rotações. Esse LP chama-se Zezé Gonzaga e levou um disco de ouro. Uma de suas grandes interpretações neste disco foi o samba-canção Linda Flor, conhecida como O. A partitura pode ser encontrada na coleção dela. Oi
1: eu nasci pra sofrer, fui olhar pra você. Meu zinho fechou e quando o zoi eu abri quis gritar quis fugir mas você eu não sei por que você me chamou ai oio Tenha pena de mim Senhor do bom fim, pode interromper. De Oliveira Martins ou simplesmente Elivelto Martins foi um dos mais fecundos compositores brasileiros, além de ter atuado como cantor, músico e ator. Seus principais parceiros musicais foram Benedito Lacerda e Davi Nasser. Criou mais de 40 canções com cada um desses compositores. Em 1936 formou a dupla Preto no Branco com Nilo Chagas e logo em seguida conheceu a cantora Dalva de Oliveira, nascendo assim o Trio de Ouro, conjunto vocal que subsistiu até 1992, passando por várias formações, mas sempre com Erivelto. Em sua personalidade, sobressaem duas características muito importantes para quem transita no meio artístico e cultural, criatividade e ousadia, que era uma prova. Foi ele quem inovou ao dar ao apito que até o início da década de 1940 era utilizado somente na organização dos desfiles das escolas de samba uma nova função, a de ser mais um instrumento dentro da bateria, um elemento rítmico. Isso não foi genial? A doação deste acervo ocorreu em 2013, através de um dos filhos de Erivelto, o biratã de Oliveira Martins. Estão disponíveis para pesquisa 27 partituras impressas e 5 partituras manuscritas, Dentre elas, destacamos a partitura do samba-canção Ave Maria no Morro, uma de suas mais polêmicas composições, gravada pela primeira vez, em 1942, pelo Celodéon na interpretação do Trio de Ouro. A princípio, foi rejeitada por seu parceiro Benedito Barbosa por não achar vendável. Além disso, essa letra também sofreu severas críticas do cardeal Dom Sebastião Leme, que chegou a pedir a sua censura por achar uma heresia. A despeito de tudo isso, foi um de seus maiores sucessos e que lhe rendeu muitos lucros. De cinco, sem telhado, sem pintura, lá no Morro,
2: Barracão é banho.
0: Atranha céu, pois quem mora lá no
2: morro já vive pertinho do
1: céu. Tem alvorada, tem passarada, alvorecer, sinfonia de pardas anunciando quando
0: anoitecer e o morro em Embora esse programa seja focado no acervo de partituras que temos no MIS, essas coleções que mostramos nestes dois episódios celebram a vida de grandes artistas cujas vidas se confundem com a história do rádio no Brasil. Curiosamente, comemoramos neste ano de 2022 o centenário da primeira transmissão de rádio no país. Além dessas coleções, há outras doadas ao MIS por personalidades diversas ou herdeiros das mesmas, mas que ainda não estão disponíveis. Por enquanto. Sobre elas e sobre o que estamos pensando para o futuro, eu vou falar no sexto e último episódio dessa série, que eu vou chamar de Passado, Presente e Futuro, ou Depende de Nós. Até lá!